0: Riittääkö tästä pallosta kaikille? Jokainen meistä haluaa olla pallon pallonpelastaja, kukin omalla tavallaan. Tapoja on yhtä monta kuin tekijää. Esittelemme tässä podcast-sarjassa heistä kahdeksan. Minä olen Sami Markkanen, toimin Kotkan Energialla toimitusjohtajana. Jo reilut 20 vuotta siellä kokemusta ja toimin tässä nyt toisena houstina.
1: Ja minun nimeni on Anni toimin Kotkan Energialla markkinointi- ja Tervetuloa mukaan.
0: Tervetuloa pallonpelastajat podcastiin. Pariin ja tällä kertaa keskustellaan energia ja meillä onkin vieraana Erkki Karppanen, joka on Etelä-Savon energian, eli Esen toimitusjohtaja ja Alan konkari, voisi sanoa, että tämmöinen asiantuntija Ja Erkillä on ehkä hiukan alan toimitusjohtajan normista poikkeava tausta. Hän on työskennellyt kansainvälisissä suuryrityksissä maailmalla, on tehnyt tohtoriväitöskirjan sumeasta säädöstä, neuroverkoista ja myöskin ollut koulumaailmassa, korkeakoulumaailmassa, Mikkelin Aamkon rehtorina muun muassa. Erkki on myös. Intohimoinen harrastaja ja, ja suunnistus ja hiito on myös lähellä sydäntä. Tervetuloa Erkki Karppanen mukaan. Kiitoksia. Aloitetaan tämä samalla tavalla niin kuin aina on aloitettu vieraiden kanssa. Eli mikä on sinun suhde Kotkaan tai mitä tulee Kotkasta mieleen?
2: Kotkahan on savolaisten Amerikka. Eli, eli kautta historiaan, niin Kotkan kautta on menty maailmalle tuolta Savosta. Ja itselläkin aika lähetä liippas, koska mun mummi aikana yritti lähteä Amerikkaan, mutta tuli ensimmäinen maailmansota ja laiva ei tullutkaan koskaan Kotkaan ja hän joutui tulemaan sitä takaisin. Eli ää, miten mä sanoisin, että tämmöinen suhde mulla on kotkaa Toki tietysti nykyään niin ää, Kotka on semmoinen mukava rannikokaupunki, missä silloin tällöin tulee käytyä ja siellä on myös hyviä yhteistyökumppaneita, mutta tuossa vuosien varrella on monenlaista benchmarkkausta tehty.
0: Kyllä yhteistyötä. Meilläkin aika usein oltu ja katsottu samantyyppiset yhtiöt kuitenkin kyseessä. Kyllä näin.
1: Tervetuloa Erkki myös mun puolesta tänne podcastiin. Milloin olet käynyt viimeksi Kotkassa?
2: Mm, viime kesänä siellä oli tuota, paikallisvoiman tilaisuus. Oli se kesäkuuta. Tutustuttiin mm-hmm. siihen uuteen hienoon, mikä se nyt onkaan tämmöinen monitoimiareena, jossa, jossa oli hienot ravintolat ja Tilaat kaiken näköisille tapahtumille. Sitä ja ihmetelti, että on tuohon rahat kaivettu. Niinpä.
1: Siellä Areenalla. Kyllä. Meillä on tässä podcastissa ristiriidan hakeminen, jotta saadaan tähän vähän syvyyttä tähän keskusteluun. Tänään meillä on ristiriidassa energiaala ja ja energia-vastaan ilmastonmuutos. Oikeastaan voidaan sanoa, että kun energia on nyt noussut keskiöön, koska kyse on ihmisten ja yritysten perustarpeista, elämisestä ja työnteosta. kaikkeen tarvitaan lämpöä ja sähköä. Niin miten energiayhtiöt pärjäävät ilmastonmuutoksen ja kriisien ja poliittisten päätösten ja ihmisten mielipideiden ja talouden faktojen puristuksessa? Mitä sanot tähän?
2: Tuo onkin pieni ja helppo kysymys. <tos> Joo, aika pitkään on ollut niin, että ei ole hyväksyttyä tapaa tuottaa sähköä eikä välttämättä edes lämpöäkään. Siis ainakin jokaista tuotantomuotoa vastaan on olemassa, olemassa argumentteja ja on olemassa niin voimakkaita mielipiteitä ja ryhmittymiä. Mutta taas toisaalta sitten tulee olla sähköä käyttävissä aina niin paljon, kuin sitä tarvitaan. Se pitää olla katkeamatta, tietysti myös lämmössä ja vastaavasti. Ja se pitää olla edullista. Eli siinä on todellakin valtava ristiriita. Ja tietenkin nyt viime vuosina vielä voimakkaammin nousuttaa ilmastokysymys eteen. Kaikenlainen hiilen polttaminen ja, ja muut asiat... Niin on joutunut sellaiseen valoon ymmärrettävästi, että ollaan suurten haasteiden edessä. Ja miten sitten energialla siinä pärjää, niin se onkin hyvä kysymys. Sanoisin kuitenkin, että aika hyvin me on tähän saakka selviydytty. Sähköntuotanto esimerkiksi Suomessa on erittäin nopeasti siirtynyt uusiutuvan tuotannon puolelle. On tullut valtavasti lisää tuulivoimaa. Totta kai on entiset vesivoimat suurin olemassa. Ja tietenkin nyt sitten ydinvoima. Tänään on muuten Olkiluoto kolmosen viralliset vihkiä, jolle olen menossa, menossa vielä tänä, tänä päivänä. Eli siinäkin on hyvin mielenkiintoinen tilanne tätä ristiriitaa, että hyvin pitkään Olkiluoto Kolme nähtiin hyvin negatiivisessa valossa. Sen rakentamista vastustettiin ja sille naureskeltiin, mutta sehän oli erittäin toivottu lapsi, kun se sitten syntyi lopulta. Eli tämä myös kuvaa sitä, että miten ihmisten mielipiteet ja asenteet muuttuu matkan varrella, kun tilanteet muuttuu. Mutta siis kyllä tähän valtava haaste. Ja, ja kyllähän Suomessa energia-ala tässä nyt niin kuin hyvin pärjää. Toki meillä on juuri se ongelma, että meidän investoinnit ovat hyvin pitkäaikaisia ja niiden kanssa selväminen on sitten se ehkä se suuri haaste on niin yhtiötasolla.
0: Jos palataan kuitenkin pikkusen taaksepäin tässä, tullaan sitten takaisin näihin haasteisiin, niin miten sinä Erkki Karppane oot päätynyt energiayhtiön toimitusjohtajaksi. Tuossa oli monia käänteitä matkan varrella.
2: Joo, se tapahtui sillä tavalla, että esiässä oli paikka auki 2010, ja, ja minä olin siis ollut Mikkelissä ammattikorikoulun rehtorina vuoteen 2008. Ja sitten tuli semmoinen halu palata takaisin lainausmerkeissä hipsuissa työelämään, vaikka sekin tietysti oli mielenkiintoinen maailma, ja minä lähdin Lahteen Lahden alueen kehittämisyhtiön toimitusjohtajaksi, eli alueen kehittämistä, tekemään ne osin sen takia, että Mikkelin kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta oli mennyt Lahden kaupunginjohtajaksi. Hän minut sinne houkutteli, mutta sitten äh, tämä Mikkelin paikka, esen paikka, niin äh, olin kuitenkin ehtinyt tutustua äh, uuteen Mikkelin kaupunginjohtajaan, ja, ja tota, sitten hänelle soitin, että no, on tuommoinen paikka, että mitä sä luulet, ja hän sanoi mikä ettei, hae vaan, mutta sitten valittiin, en mä koskaan kuvitellut silloin aikanaan, kun tein väitöskirjan, jonka mä tein kiertolle jo kattilassa, joka oli Sture Enson, että mä olisin jotenkin niin energia alan kanssa vielä lopulta, mutta niin siinä sitten kävi ja senkin varmaan kevennyksenä sanoi, että kun mä soitin sitten Lahdesta vaimolle, että huomasin lehdestä, että on tuommoinen energiayhtiön tomps paikka auki Mikkelissä, niin vaimo ystävästi sanoi, että ei sulle mitään mahdollisuutta sellaiseen paikkaan. <köhön> kannusti oikein. Kyllä kannusti, kannusti kyllä. mutta <köhön> niin siinä sitten päätyi sinne.
0: Mm, kyllä. No, miten sitten olet ollut myös isossa kansainvälisessä yrityksessä töissä, niin mitkä ovat suurimpia eroja tämmöisen kunnallisen yhtiön ja suuren kansainvälisen jätin välillä?
2: Joo, Haniverillä tuli oltua pitkä, mm. jolla oli joku 50 000 työntekijää silloin globaalisti ja kaikissa maissa ympäri, ympäri maailmaa, missä minkäännäköistä niin järkevää teollisuutta tai asuntorakentamista on, eli kiinteistöautomaatio, teollisuusautomaatio ja pääalat. Ja monenlaista muutakin. Tämä onkin erittäin mielenkiintoinen kysymys ja on sitä monestikin sitten pohtinut, kun se on nimittäin niin, että kaikessa on omat hyvät ja omat huonot puolensa. Yllättäen tämmöisessä amerikkalaisessa pörssifirmassa on erittäin paljon byrokratiaa. Sitä on paljon enemmän kuin tällaisessa kunnan omistamassa yhtiössä. Kaikki piti pienetkin liikkeet, rekrytoinnit, investoinnit, hyvin perusteellisesti perustella PowerPointien ja Excelien kautta, että saa jotakin tehdä, ja se oli aika jäykkää. Mutta taas toiminta oli äärimmäisen tavoitteellista ja tuloshakuista, että siis dollari ja ja yrityksen pörssikurssi olivat niitä keskeisiä asioita. Double digit growth, double double digit result, eli kaikissa piti 10 prosenttia kasvaa ja piti tuottaa yli 10 prosentin tulosta tai profittia. Ja tota, se sitten oli, niin kuin, toimintahan perustui siihen dollariin ja sen tekemiseen. Ihan sama mitä sä teit sen. Sun piti tehdä niitä euroja tai siis dollareita. Kun taas kunnallisissa yhtiöissä ehkä on ihmisläheisempää se toiminta. Mutta sitten niin kuin, tietyissä asioissahan heijastuu tämä haaste, niin kuntalain ja osakeyhtiölain niin äh, törmäysrajapinta, joka on mielenkiintoinen, koska kummalta puolen vaan katsoo, niin aina ollaan vähän tilanteessa, että no kumpi tässä nyt on, on niin vallalla. Ja, ja se on tietynlaista kompromissia aina. Ja tietysti tämmöisessä kuntayhtiössähän toiminta on paljon epäammatillisempaa, varsinkin hallitustasolla helposti, koska se on poliittista toimintaa, poliitikkoja tulee ja lähtee vaalien välillä ja sitten tietysti aina vaalikausien, kuntavaalien niin kuin mukaan elää hallitukset vahvasti tyypillisesti, et välttämättä näin, mutta aika tyypillisesti. Ja, ja tuota, sitten tietysti tulee näitä kuntapuolen niin kuin vaateita, konserniohjausta niin sanottua, jota pitää ainakaan että pujotella, että miten sitä selviää, niin ettei joudu sitten niihin, niihin liian syvälle, joka taas vaikeuttaisi vaikuttaa sitten, vaikuttaa sitten, niin liiketoimintaan. Mm. Että mm. Niin kuin, ihan ne, Tulisi, no olisi, kun näistä poimis molemmista ne parhaat ja niin rusinat pullasta, ja sitten no, niin. saisi tällaista toimintaa harrastaa, mutta en tiedä. Olen myös ollut myös yksityisellä isolla yhtiöllä Alströmillä aikanaan, Joo. joka on taas omallainen, eli siis perheomistajien iso yhtiö, joka oli taas niin omallainen maailma. Että, mutta ei sekään, siis siellä taas sitten, omistajat lähtee niin istuu oman pussinsa päällä. Mm-hmm. Niin se vaikuttaa taas kaikkiin.
0: Nurik Business Forumissa eilen kuultiin Harvardin, Professoria, joka puhuu kovasti ilmastonmuutoksesta ja näistä pehmeistä arvoista. Ja se oli myös mielenkiintoista, että just nämä dollarin kuva-opettajat siellä maailman ykkösliikenneskoulussa, niin nekin on kääntynyt siihen, että ne puhuu, puhuu myös näistä pehmeistä arvoista ja siitä, että pitää olla yhteiskuntavastuuta ja niin, niin edelleen. Että ehkä tämä jonkinnäköinen muutos tässä on sitten kuitenkin isoissakin yrityksissä
2: tulossa. Mutta juurikin sen takia, että se parantaa sitä liiketoiminnan tulosta, mm. jos on niin Dollari silti,
1: Mielenkiintoista siinä eilisessä Harvardin professorin puheessa oli myöskin se, että, että hän oli selvästi ottanut omakseen sen tehtävän, eli kasvattaa tulevia sukupolvia. Niin sä oot ollut nyt vähän samanlaisessa, kun sä olit siellä rehtorina, niin, niin se oli myös omanlainen maailma verrattuna näihin edellisiin, edellä mainittuihin pörssiyhtiöön ja kunnallisiin energiayhtiöön, niin niin miten sä näit sen, minkälaista oli olla töissä ammattikorkeakoulun rehtorina?
2: Se oli erittäin avartavaa. Meilläkin oli silloin Mikkelissä kahdeksan koulutusalaa. Tavallaan mä päädyin pohtimaan sitä, että a. tekeekö tietty ala ihmisistä tietynlaisia vai b. ajautuuko tietynlaiset ihmiset tietylle alalle. Koska nimittäin insinöörit tai sitten niin liiketalous, kulttuuri, sote, humanistinen kasvatusala, metsä ja, ja niin edelleen, niin nämä on niin hämmentävä erilaisia yhteiskunnan osia. Ja, ja tota, tietysti muodostuu semmoinen hieno kirja mutta mä oon ajatellut, että ei ole kauhean monta sellaista paikkaa, missä niin pääsee näkemään tämmöistä kaikkea, mm. että mitä tämä on. Ja se niin avartaa ajattelua. Sille mä oon tyytyväinen, että tuli oltua sellaisessa tehtävässä, että jos mä oisin ollut koko ikäni niin vaikka energialla, niin ehkä mä ajattelisin hieman suppeammin ja ymmärtäisin ihmisiä vähän suppeammin, kuin mitä siellä oli pakko oppia ymmärtämään. Kun sota-ihmiset tuli mulle sanomaan, että Tä meidän ala on niin tärkeä, että ei se ole mitään väliä, mitä, mitä se niin maksaa. Paljonko tähän tarvitaan käyttää niin budjetissa rahaa? Siinä oli väliä. Tämä on niin tärkeä. Hmm. Joo, niin on, mutta kun mä pitää tehdä budjetti. Kun taas liiketalous, ihmiset tulivat Excelissä kanssa, ja se oli kolme desimaalia, ja pyöriteltiin niitä, että tämä on hyvä näin, ja inserit vaati vielä lisää rahaa kaikkea, ja niin edespäin, niin edespäin, ja kulttuuri-ihmiset oli tietysti aivan niin no.
1: Oma rotuissa. No ne oli
2: aika kierroksilla aina kaikesta, että. mutta ihanaa aikaa oli se, mm-hmm. mutta se on juurikin näin.
0: Me jos palataan vähän sitten tähän hetkeen, niin minkälaisia asioita on nyt juuri sen olla työn alla?
2: Päällimmäinen asia tietysti omassa firmassa, jos nyt jättää sen pois, että kaupunki on myymässä meitä, meitä tuota 49 prosenttia meistä ja tekee, tekee meillä tämmöisen kunnon potin, niin jos ajattelee operatiivista toimintaa, niin kyllä se kaukolämmön sähköistäminen on se, se iso asia tällä hetkellä niin meillä. Et pyritään vähentämään tätä polttamista ja bioenergian käyttöä. Viime vuosien saakka bioenergia oli se sana, mihinkä vahvasti uskottiin, että meilläkin mikkelis 90 luvun alusta asti on vahvasti tuotu puuta, puuta siihen niin polttamiseen, ja nyt se aika alkaa olla niin hiipumassa, ei se ohi ole, mutta hiipumassa ja samalla tietysti luopuminen on jo tapahtunut, toki meillä vielä ihan se sitä on, mutta tavallaan teknisesti pärjätä jo ilman turvetta, mutta kyllä se on näin, että se täytyy kaukolämpöä sähköistä ja meillä on menossa siellä on jo rakennukset valmiina ja kattila otellaan, tulee tuossa helmikuulla ehkä ja päästään ehkä joskus mahdollisimman huhtikuulla sitten pöhättää jo lämpöä kaupunkilla sähköllä. Niin kuin nytkin olisi aika hyviä aikoja mm-hmm. ollut tehdä, tehdä sähköllä lämpöä. Ja sitten meillä on noin renkaasin vety, vety kautta metaanitehdasprojekti tuossa nyt lähti hyvä, hyvä vaiheessa ja toivotaan, että se saa positiivisen etenemiseen, että ruvetaan tekemään sitten, tai he rupeavat tekemään siellä sitten vetyä ja metania ja sitten hukkalämpö on tietysti mielenkiintoinen ja muutkin hukkalämpökohteet, vaikka ne tuommassa kaupungissa kuin Mikkeli on vähän haasteellisia, että niitä ei niin rajattomasti ole, mutta syntyy uusia lähteitä. Nämä että, että on, että on niin yhtenä isona asiana, tämä on mm-hmm. se. Toki meillä on myös sitten niin kuin koko kaukalämpöverkon optimointi on semmoinen toinen iso asia, mitä... Sieltä löytyy vielä, vielä asioita, joilla pystyy merkittävästi tehostamaan sitä ja häviöitä pienentämään ja optimoimaan eri tilanteissa sitä Nämä on niitä. Kyllä. Ja
0: taitaa olla täysin samat asiat itse asiassa Kotkassa työn ja alu, että, muulla. <laughs> että saman kumppanin kanssa tehdään vetyhanketta Tiedän. ja myös sähkö on tuossa suunnittelussa ja Joo. taitaa olla alallakin, Kyllä. siis yleisesti tässä energia-alalla, niin Joo. se polttaminen Koetaan sellaiseksi, että sitä pitää pystyä vähentämään tulevaisuudessa.
2: Mm, ja se on myös eurokysymys. Mm. Kyllähän euro meitä myös ohjaa vahvasti. Kyllä.
1: Tuossa tuli nyt Erkki on puheessa kaksi asiaa, joihin tekee mieltä tarttua. Toinen oli se, että sähkökattilalla olisi nyt ollut hyvä tehdä lämpöä, koska sähkö on nyt edullista. Niin siitä sähkö hinnastaisi. Mielenkiintoista keskustella sun kanssa. Ja sit toinen oli se, minkä nostit alussa esiin, että omistaja on myymässä 49 prosenttia teen yhtiöstä. Niin, niin minkä takia Mikkelin kaupunki haluaa hyvästä lypsyilhehmästä eroon?
2: Sen takia, että päättäjät ei ole löytäneet mitään muuta keinoa kattaa syntyneet alijäämät. Ja kun sitten kuntapäättäjillä on se Pahimmainen pelko, että joutuu, joutuu tuota kunta tällaiseen niin ähm, valtion ohjaukseen kriisikunnaksi, jolloin valtiovarainministeriö tulee sitten musta, mustapukuiset salkkumiehet, tulee sitten kaupunkin kertomaan, mitä pitää niin kuin tehdä. Ja meillä on siinä hyvä esimerkki Pertunmaan vieressä, joka on ollut jo kriisikuntana useamman vuoden ja ei ole löytynyt mitään helppoa ratkaisua. Eli, eli Tämä on tämmöinen patenttiratkaisu, jolla kaupunki nyt sitten, niin siellä on joku 40 miljoonaa vähäpäällä semmoista kattavat tota alijäämää. Ja, ja tota, nyt sitten, tämä on kestänyt kolme vuotta tämä prosessi. Tämä on oikeastaan kohta neljä, 19 syksyllähän tämä alkoi ensimmäiset niin tiedot, että heidän pakko myydä niin meistä osa. Ja, ja tota, sieltä se nyt sitten niin tulee, kaupungin rahapula. Ja se on selvä, että eihän sitten jatkossa semmoisia osinkoja enää tule.
1: Mm-hmm.
2: Mutta tota, myydä voi vaan kerran. Mm. No sitten toisen puolen ehkä toisen kerran, mutta siinä se mm. sitten niin kuin on. Mutta mm. tota, tämä on niin se, jolla sitä perustellaan ja, ja on saanut niin poliittisen enemmistön niin taakse. Nyt pitäisi kaupat tässä nykyisellä aikataululla, lokakuun loppuun mennessä tulla. En sitten tiedä, miten käy, koska se on täysin poliitikkojen käsissä.
0: Niinpä. Jos palataan tähän energia-alaan, niin tietysti siinä on iso haaste muuttaa sähköiseksi tätä lämpöä, mutta, mutta ehkä tällainen sektori-integraatio, hieno sana, mutta se, että energiamuodot muuttuu, muuttuu toiseksi. Sähköstä tulee lämpöä, tai siitä tulee vetyä, tai vedystä tulee takaisin. Jompaa kumpaa näistä. Mm. Ja varmaan siihen suuntaan ala menee. Mutta mitkä ovat nyt tällä hetkellä sellaisia suurimpia haasteita teidän näkökulmasta?
2: Luvitus, luvitus ja luvitus. Mm. Ää, nykyisessä hallitusohjelmassahan on tosi paljon... Kaikkea hyvää myös luvitukseen liittyen. Ja, ja Tuossa tavattiin maanantaina energiaosuuden hallituksessa oli mykkäinen vieraana ja kun sitäkin penättiin, että no tuleeko nyt sitten luvitukseen jotain, koska hän tässä nyt oli, Sipilänkin hallituksessa oli purkuta alkoot ja piti kaikki muuttua helpommaksi ja mitä ne tapahtunut. Tapahtuuko nyt? No, mykkäinen vannoita kyllä, työryhmät työskentelee ja näin näin. Mut kyllä, niin Mä sanoisin, että vihreän siirtymän suuri haaste Suomessa, tietysti niin täällä Euroopassa on, on luvitusmaailma. Ää, se on kommervenkkinen, kaikkinen niin kuin demokraattinen oikeuksinen, valittaa kaikesta mahdollisesta, ja tie on aina pitkä, tehtiinpä mitä tahansa. Ja se, mä, niin kuin näen, ei ei mulla ole sellaista patentiratkaisua, että miten se pitäisi... Niin kuin, Ohittahan sitä ei pidä, mutta jotenkin sitä sujuvoittaa niin, että se nyt oikeasti sitä olisi jollakin tavalla järkevissä aikataulussa mahdollista. Rahoituspuoleen minä kyllä uskon, että näihin vihreän siirtymähankkeisiin, kuten esimerkiksi vetyhankkeisiin ja muihin, on kyllä raha olemassa Euroopassa ja maailmalla ja Suomessakin. Siihen minä uskon, että tekniikkaahan aina löytyy, ja kehittyy, niin kuin ei nyt tuulivoimassa, että kun buumi lähtee päälle, tekniikka kehittyy rajuusti ja nopeasti. Kyllä.
1: Onko se... Luvitus sellainen asia, minkä muuttaisit, jos voisit. Vai?
2: Joo. Mm-hmm. Jotenkin yksinkertaisemmaksi ja jollakin tavalla tätä niin valitusoikeutta niin rajoittaisiin järkevämpään muotoon, että se ei olisi niin helppoa nyt pistää valituksia liikkeelle kaikesta mahdollisesta. Tähän koskee kaikkia energiamuotoja, totta kai tuulivoimaa ja vesivoimaa ja aivan kaikkea.
0: Mm, kyllä. Ehkä onko vallalla jopa sellainen tilanne, että helposti pystytään vastustamaan ja, ja arvostelemaan lähestulkoon kaikkea, niin kuin tuossa alkupuheenvuorossa puhuitkin jo, että ei ole oikeastaan olemassa sellaista oikeaa energiamuotoa. Tai, mm. että aina löytyy jokaiseen niitä, niitä huonoja ja vastustajia, mutta sitten toisaalta pitäisi nopeasti, nopeasti saada muutosta aikaan. Nopeasti päästöjä alas. Puhutaan Joo. kriisistä. Että tässä on aika Puu- ja myöskin energiayhtiöt.
2: Siinäpä se onkin. Moni hanke jää sen takia ihan lähtökuoppiin, kun ymmärrät, että se luvitus tulee niin vaikeaksi, ei lähdetä sitä viemään läpi. läpi. Ja sitten on paljon yhden asian liikkeet, jotka ajaa vain sitä yhtä asiaa. Hmm. Minusta on hyviä esimerkkejä, kun itse olen tuota Kainuun ja savo rajamaalta keskeltä Korpea ja kotoisin. Ja, ja tuota, niillä seuduilla on ollut muutamia tuulivoimahankkeita. Ne on kaatunut siihen, että siellä lähistöllä on susireviri. Mm-hmm. Ja minusta on hyvin mielenkiintoista, kun susireviri on tyypillisen 40 kilometriä kertaa 40 kilometriä. Öö, väitetään, että se haittaa susien lisääntymistä, jos siellä jossain on tuulipuisto. Henkilökohtaisesti en usko. Mm-hmm. Mutta se on kaatunut useamman puistoja siellä niillä alueilla. Mutta en usko, että nämä samat ihmiset vastustavat tuulivoimaa. Jotka mm-hmm. kuitenkin vastustavat tuulivoimaa. Öö, tällä perusteella. Ja perusteet on valtavan paljon. Mutta siis jos oikeasti halutaan, niin kuin nyt hallitusohjelmassa on, että oliko nyt vuoteen 30 vai mitä, Suomen sähköntuotanto kaksinkertaistaa päässä tuulivoimalla. Toki merituulivoima, mutta ihan yhtä iso potti äh, siellä on niin suunniteltu maatuulivoimalle, niin kyllä näillä niin jotakin täytyy niin kuin, tehdä. Koska Suomessa nyt kuitenkin oikeasti on tilaa rakentaa. Ja Itä-Suo- Itä-Suomi on vielä oma kysymyksensä. Kyllä. Sehän on tuulivoimavapaa vyhynkin aika pitkälle, että mehän keskittää siellä vain maanpuolustukseen. Kaivetaan poteroita ja mietitään, että mitä tehdään. Niinpä, niinpä.
1: Ohjako energiapolitiikka oikeaan suuntaan sun mielestä?
2: <köhön> Jos ajatellaan nykyistä hallitusohjelmaa. Sehän on aivan loistava unelmahallitusohjelma. Toki siellä on ristiriitaisuuksia. Siellä on tiettyjä pykäliä, joissa niin vastustetaan sitä, mitä toisessa pykälissä halutaan saada aikaan. Esimerkiksi tuulivoimaa osalta siellä halutaan lisätä sääntelyä ja sun niin muuta. Ja on kapasettimekanismia ja montaa muuta, jossa tietysti voi olla niin kuin myös hyviäkin ratkaisuja, jos ne ovat ratkaisut hyviä. Mutta se, että periaatteessa hallitusohjelmilla ja poliittisilla päätöksillä on iso merkitys, mutta niin kuin osoittautunut, että energia-ala on kyllä rivakampekin toimimaan, jos se vaan pystyy toimimaan. Eihän missään hallitusohjelmassa ollut esimerkiksi tämän tuulivoiman lisääntymistä tällä tavalla ajateltu, mitä tapahtui, mm. koska... Yhtiöt lähtivät investoimaan ja uskoivat että kannattaa investoida. Mutta se, että se suurin haaste, mä tykkään puhua, energia-alalla on se, että on niin epäjatkuvaa tämä ohjaus. Mm. Koska se on poliittista ohjausta. No ensin muuta voi olla kuin poliittista ohjausta, mutta onhan pitkään unen muuten, olisi sellainen pitkäaikainen niin kuin energiastrategia. Ja jälleen kerrähän nytkin on te, laaditaan tämmöinen ilmasto- ja energiastrategian. Toivottavasti laativat totta, se pitää sitten kutinsa, että uskalletaan investoida. Mm-hmm. Mutta se kyllä energiateollisuus pystyy rivaikkaisesti toimimaan tai taistelemaan näitä luvituksia ja muita vastaan, jos vaan niin uskotaan, että se on kannattava liiketoiminta. Mutta kun äsken tuossa viittasin sähköhintaan, niin siellähän on myös niin hallitusohjelmassa tavoitteita, että se pitää olla niin kuin edullista, se energia. Mm-hmm. Ei se voi pysyvästi koskaan olla halvempaa esimerkiksi sähkö, kuin mitä tuotantokustannukset ovat. Mm. Se voi olla väliaikaisesti, mutta ei se voi pysyvästi olla. Tämä on niin ihan markkinatollinen peruslake, että jos vaikka kymmenen vuotta sähköhinta on alle tuotantokustannusta, niin ei, ei ole. Mm-hmm. Vuoden se voi olla, mutta sitten rupeaa menemään taas sitä huononta tuotantoa alas nopeasti ja uutta investoireita. investoida. Että kyllä se siis kuitenkin markkinatalous ohjaa ja minun mielestä kuitenkin niin järkevästi. Ei Suomessakaan voi energiateollisuutta sosialisoida, mm-hmm. ymmärtääkseni. Mm-hmm.
0: Niinpä kyse kuitenkin bisneksestä.
2: Niin. Vaikka
0: siellä Hanin välillä oli näitä dollarin kuvia, mutta, mutta tota, energia-alalla ehkä ne ei ole ihan samalla tavalla ohjaavia. Mutta kyllä yhtiöt on kuitenkin osakeyhtiöitä ja, ja tulosta pitää tehdä Joo, omistajalle. Joo, etiikka kuin mitä tämmöisellä tuota, Kyllä, siellä on syvemmät arvot taustalla. Kyllä. No, miten sitten, no tuossa oikeastaan viitattikin jo vähän tuohon, että keskusteltiin tuosta päätöksistä ja kyllä samaa mieltä siitä, että, että sen energiapolitiikan pitäisi olla semmoista pitkäjänteistä ja pystyä miettimään kymmenen vuotta eteenpäin. Ja nythän tapahtuu niin, että kun hallitus vaihtuu tai, tai välillä nopeamminkin hmm. tulee joku, joku sopiva uutinen maailmalta tai tapahtuu joku luonnonmullistus, syttyy sota, niin sitten tehdään tosi nopeita päällekkäisiä päätöksiä. Esimerkiksi nyt sähkön tuotantoon liittyen, tai ehkä näihin niin sanottuihin voittoihin liittyen. Mutta nämä ovat vain sellaisia esimerkkejä, että tietysti varmaan myös poliitikoilta vaaditaan, että jotain täytyy tehdä. Että heillä on se paine, paine mutta että kyllä minäkin kaipasin tällaista sellaista pitkäjänteisyyttä omattavasti enemmän. Mites tulevaisuudessa, jos se visioida eteenpäin, niin... Niin mitkä energiatuotantomuodot sitten, tai millä energia tuotetaan, jos ajatellaan nyt sitten 50 vuotta eteenpäin, visioidaan
2: vähän? No, ei varmaan tule merkittäviä uusia tuotantomuotoja. Meillä on, perus, perusvoima tulee ydinvoimasta, vesivoimasta, suomalaisesta ja pohjoismaista vesivoimasta. Tuulivoima on nyt jäänässä tilanteessa, että nythän tulee sellainen stabiilitilanne hetkeksi. Tuleeko uusi nousu sitten, niin kuin hallitusohjelma tavoittelee, vaikka eikä. Se on jännä nähdä. Vetyhän on nyt nousemassa. Suomestahan halutaan tehdä vedyn suurvalta sen takia, että Suome uskotaan pysyttävän rakentamaan merkittävästi uusiutuvan sähköön tuotantoon. Ja sehän on loistava energiavarasto. Toki niin tiedetään, että elektrolyysi on prosessi, missä on aika häviöt, mutta siinä on yksi, yksi ratkaisu tämä hyödyntäminen. Sen hukkalämmen se on muuta. Toki tietysti, niin kuin Mä en ihan usko, että tämä vetyvallankumous tapahtuu niin nopeasti kuin tällä hetkellä halutaan ajatella. Ee, mutta se tapahtuu kuitenkin varmaankin. Sitten on tietysti iso mielenkiintoinen villikortti, tai se ei enää villikä ole, nämä SMR, eli tämä pienmuotoinen ydinvoima. Että jotenkin itse haluaisin uskoa, että Suomeen ei enää rakenne tällaista jättisuurta olkiluoto kolmosta, vaan rakennetaan näitä pienreaktoreita, keskisuuria reaktoreita, lämmityskäyttöön ja sitten myös niin sekä lämmitystä sähköntuotantoon. Näin mä haluan uskoa, että tämä, tämä tulee niin kehittymään. Ja polttaminen hiipuu siinä sitten niin pikkuhiljaa. Mutta toki kun meillä on tämä tilanne, että täällä vielä jatkossakin jonkinlainen talvi tulee olemaan, niin me tullaan myös sitä tarviimaan tämmöisenä apukeinona tuottaa sitä lämpöä tietysti tilanteissa. Ja ehkä sähköäkin, koska, koska sähkönkulutus tulee tietysti kasvamaan sähkökattilot ja muiden lämpöpumpujen kautta juurikin silloin, kun on kylmintä. Niin... Eli sähkön käyttö hän tulee äärivöitymään ja, ja tota, se on yksi iso, iso haaste tietenkin tähän, tähän rakennelmaan. että Miten tämä säätösähkö niin ratkaisee, se on sitten toinen iso kysymys. Mutta kyllä mä tähän SMR-tekniikkaan niin uskon, uskon ja se alkaa ensimmäiset pilotit tulla, niin... Mutta se tuntuu niinku loogiselta tavalta tehdä, tehdä, tehdä edullisemmalta tavalta kuin mitä tämmöiset mitä tuossa nyt on rakennettu. Mm. Mm-hmm. Ja aurinko nyt tietenkin. Ää, Suomessahan on kuitenkin niinku vuositasolla ihan hyvät auringon keruolosuhteet, mutta siinä on jälleen kerran se, että talvella vähempi tulee ja se on sitten niinku kesäajan nautintoa se. Se rajoittuu johonkin määrään se aurinkovoima. En mä usko, että sitä tulee aivan mielettömästi. Mutta ei se vetykään ole se yksinkertainen ratkaisu kaikkeen tähän niin kun sähkön käytön niin kun äärivöitymiseen. Että tota, erinäköisiä keinoja, onko ne sitten akut, pumppuvoimalat ja mitä muut ihme- viritykset ovatkaan sitten olemassa. Onhan niitä kaikkia maailmalla kehitelty ilmanpaineisia, vaikka sun on mihinkään liittyviä energiavarastoja. Mutta totta kai vesi on hyvä energiavarasto. Mm-hmm. Se on kuitenkin mm-hmm. ehkä halvi.
1: Uusiutuvien pohjalle todennäköisesti kuitenkin tulevaisuus rakentuu.
2: Jos ydinvoima on uusiutuva, tästä mm-hmm. voidaan käydä syväksi keskustelua, mm-hmm. mutta mm-hmm. minä en tiedä, onko se vai eikö. <lacht> mutta tavallaanhan se on puhdasta mm-hmm. tavallaan.
0: Ainakin hiilidioksidi niin vapaa. Juurikin että... näin,
2: ja se on ehkä se pääasia.
0: Mm-hmm.
1: Kyllä. No, tähän loppuun me ollaan aina kysytty vierat, että onko jokin jännittävä tai hauska tarina uralta, sinullakin on niin pitkä ja rikas ura, niin tarinoita varmasti löytyy. Haluatko jakaa niistä jonkin kanssamme?
2: No joo, tuossa tossa tota mietin, että on niin paljon tapahtunut, että oikein pystyy niinku erottaa. Mut mä ajattelin yhden semmoisen mielenkiintoisen keissin tuolta opiskeluajalta, eikä liity mitenkään teikkari-ryminöihin, vaan ihan, ihan opiskeluaikaan. Minusta oli hauska, ehkä ei välttämättä sinänsä noin niinku muutoin, mutta... Aikana kun tosiaan opiskelin Oulun Oulu, yliopiston teknisessä tiedekunnassa prosessitekniikkaa, se oli semmoinen perustutkinto. Tota, Sihäkään Oulussa oli semmoinen periaate, että insinööriopiskelijoiden piti opiskella matematiikkaa, matematiikan opiskelijoiden kanssa, fysiikkaa, fysiikan opiskelijoiden kanssa ja kemiaa, ja kemiaopiskelijoiden kanssa. Se oli aika taloudellista ja tehokasta, mutta se oli aika vaativaa. Ja, <laughs> Sitten kun prosessitekniikkaa tietysti meillä... Äh, oli paljon kemiaa. Eli meidän piti suorittaa kemiasta, epäorgaanista, orgaanista ja fysikaalista kemiasta. Niin tota, ensin abrobaatturataso ensin oli niin myös että me myös kumulauritasoa, mikä oli jo aika vaativa ja syvä kemia. Se oli myös sellainen ilmiö, että nämä esimerkiksi kemian proffat. Ja varin orgaanisen kemian proffa, ei oikein tykännyt meistä teekkareista, kun me ei oltu kunnollisia. Kemian mm. harrastajia. Ja, oli sitten epä, ää, anteeksi, orgaanisen kemian tuo kumlauden tenttiä Yritin lukea siihen, siis, ne on semmoisia hirveitä hiiliketjuja, piiriltiin sinne. Ja, ja tota, ää, siihen aikaan tosiaan Oulussa oli sellainen menettely, että arvosana tuli 0-3. Ja menin sitten tenttiin ja katso, että ei mitään hajua. Vastasin ensimmäiseen kysymykseen, se vaikutti jollakin tavalla järkevältä, ja kirjoittelin siihen jotakin. Se aika oli semmoinen juttu, että sitten kun tentistä lähtin, oli pakko jättää paperi ja kysymyspaperi. No minä tietysti olin siinä se pakollisen puoli kävelee. ja Totesin, milloinkahan se uusinta sitten niin kuin on. Ja tota, siinä oli siis viisi kysymystä, kuusi pistettä per kysymys, ja No sitten muutakin päästä kävelin siellä kemian käytävää. Siihenkaan ystävällisesti ilmoitettiin ilmoitustaululla, tehtiin tulokset ja ne olivat vielä paremmuusjärjestyksessä. Sitten mä katsoin sitä listaa, että minun nimi on Ylimpänä ja kaksi ja puoli kolme.
1: Oliko joku tehnyt sun tehtävät?
2: Ei ollut ampunut väärään tauluun, vaan, vaan totta, en mennyt professorilla kysymään, että miksi näin. Mutta ajattelin mielessäni, että mä saan siitä ensimmäisestä tehtävästä kaksi puoli pistettä kautta kuusi. jos oli ainut numero varmaan siinä tenttipaperissa. Ja siitä tuli minun tentti tulos. Ja mä olin tentin paras, paras tuota. En mennyt korjaamaan asiaa. Vähäsi vieläkin niin kuin silleen, että toiminko minä oikein, mutta on ajatellut, että... Mulla jäi hieman tämä orgaanisen kemian osaaminen vaadittu tasolta, mutta ei se ole nyt merkittävästi vaikuttanut mun mm. työuraa ja hiilen kanssa on pärjännyt. Kuitenkin kertoo luonteesta, että vieläkin pikkusen Kyllä se vieläkin, että olisiko mun pitänyt kuitenkin mennä käsi ylös, ei sen, mä, se nollahan se oli. Niin. Mutta mm. joo, silloin totesi, että yes että jes, 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 Etenpäin.
0: Mm. Tota, meillä on ollut mielenkiintoinen keskustelu tänään, energia-alasta ja sen haasteista, ja selkeästi tässä tulee esille sellainen, että energiayhtiöt ja energiaala on semmoisessa puristuksessa. Sillä on toisaalta ne vaatimukset sieltä ympäristöstä, jota politiikat ohjaa, ja sitten toisella puolella on, on ehkä kansalaiset, kolmannella puolella raha. Ja tässä sit puristuksessa yritetään saada vietyä asioita eteenpäin. Ja mutta kuitenkin hyvin onnistuneesti Suomessa on pystytty tekemään asioita ja ollaan oltu edelläkävijöitä maailmassa, esimerkiksi bioenergiassa, uusiutuvassa energiassa. Ja toivottavasti tämä sama kehitys edelleen jatkuu. Oliko sulla, Erkki, vielä jotain muuta tästä, mitä haluaisit lisätä?
2: Paljonhan tässä on tullut, että mut niin Lohduttanut omakin henkilöstöä, kun hän he olisi ollut huolissaan tästä myynnistä, että miten meidän niin käy. Mm. Niin mä olen sanonut, että me jatketaan sähkön tuotantoa ja sähkön ja lämmön tuotantoa ja lämmön siirtoa. Niin kauan edes kaupungin kaupungintalo tulee määrästä, lopettakaa se. <hys> ja enpä usko, että sellaista määrästä on tulossa. Eli tarkoitan sitä, että sähköä ja lämpöä tarvitaan aina.
1: Kiitos, Erkki. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa.
0: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.